0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Unser Thema heute ist die neue Leitlinie Refluxkrankheit. Aktuell steht noch die Konsultationsfassung der Leitlinie auf unserer Webseite. Wir befinden uns aber in der finalen Phase der Vollendung, und wir möchten Ihnen heute bereits einen ersten Einblick in die wichtigsten Neuerungen geben. Es ist ja die dritte Aktualisierung der Leitlinie. Mein Name ist Petra Lünen und zu Gast bei mir ist heute Professor Herbert Koop, der mit Professor Madisch gemeinsam die neue Leitlinie koordiniert hat. Professor Koop ist Gastroenterologe, ehemals Chefarzt des Klinikum Berlin Buchs und seit vielen Jahren Koordinierender der Leitlinie, auch past Pastpräsident der DGVS, wenn ich das nebenbei noch bemerken darf. Herzlich willkommen, Herbert. Ja, hallo. Ja, Herbert, du betreust die Leitlinie, ich habe es nachgeguckt, seit 2005. Die letzte Aktualisierung liegt also bereits sechs Jahre zurück. Hat sich was getan? Wie relevant ist die Refluxkrankheit heute?
1: Also das Bild mit Refluxbeschwerden ist in der Allgemeinbevölkerung außerordentlich weit verbreitet. Nicht jeder Patient, der über Refluxbeschwerden klagt, hat auch eine Refluxkrankheit. Das gilt es immer dann herauszuarbeiten. Aber es ist so, dass praktisch doch letzten Endes mehrmals die Woche bis täglich immerhin ein Drittel unserer Bevölkerung unter entsprechenden Beschwerden leidet.
0: Und sind das jetzt Patienten, die eine Refluxkrankheit haben oder sprichst du jetzt von den Patienten, die Sodbrennen als Symptome haben? Also ich
1: glaube, man muss ja dann, wenn man einen Patienten hat, der einem Refluxbeschwerden schildert und dabei ist wahrscheinlich Sodbrennen das dominierende Symptom, was genannt wird, muss man sich erstmal darüber im Klaren sein, sind die Patienten im Prinzip dann auch in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Erstmal überhaupt, ist das, was sie unter Sodbrennen verstehen, wirklich Sodbrennen? Also dieses aufsteigende, brennende Gefühl in den Brustbein? Oder ist es so etwas wie die Gastritis für eine diffuse Oberbauchsymptomatik? Das muss man, glaube ich, in der Anamnese bei den Patienten herausarbeiten. Dann wird man sehen, dass die Refluxbeschwerden manchmal Teil einer funktionellen Symptomatik sind und nur bei einem Teil dieser Patienten letzten Endes eine Refluxkrankheit vorliegt.
0: Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen einschätzen, wie viele deiner Patienten oder der Patienten die eine Symptomatik haben, auch wirklich beeinträchtigt sind, also wirklich eine Einschränkung ihrer Lebensqualität haben und vielleicht auch, wie viele ein Risiko für schwere Folgeerkrankungen haben?
1: Naja, die Einschränkung der Lebensqualität ist ja sozusagen mit Teil der Definition, wer das nicht hat, sondern so gelegentlich mal Sodbrennen hat, zum Beispiel nach einem relativ voluminösen Essen, der ist ja nicht refluxkrank. Und diese Einschränkung der Lebensqualität ist, wie gesagt, Teil der Definition und nur dann sprechen wir von einer Refluxkrankheit. Dabei sind eigentlich die Symptome leider nicht gut korreliert zu der Schwere der Erkrankung. Das heißt, es gibt schwere Verläufe, wenn man diese Patienten endoskopiert. Aber die Symptomatik ist vergleichsweise milder. Also aus der Symptomstärke lässt sich leider kein Schweregrad abschätzen. Um
0: die die Refluxkrankheit sozusagen zu beschreiben, gibt es die Montreal-Klassifikation. Die habt ihr auch in der letzten Leitlinie schon ausführlich erwähnt und beschrieben. Hat es da wesentliche Änderungen gegeben oder ist das immer noch die Referenzklassifikation, um die Refluxkrankheit wirklich zu beschreiben?
1: Ja, das ist es nach wie vor. Sie hat ihre Schwächen, aber auf der anderen Seite zeigt sie eben die verschiedenen Aspekte. Der Manifestation, manche, die eben eine rein symptomatische Refluxkrankheit haben, manche, die eben beides haben, Refluxbeschwerden plus entsprechende endoskopische Veränderungen und dann gibt es eben das breite Spektrum der extraesophagialen Manifestationen, wobei ich da glaube, da müsste man eine gewisse Revision hervornehmen, denn nicht alles, was da so in dieser Montreal-Klassifikation als extrasyphagial assoziation genannt ist, ist in dem Punkt heute noch so ohne weiteres haltbar. Ist das zu erwarten?
0: Gibt es da Studien, die laufen, die eine bessere Beschreibung irgendwie
1: möglich machen werden? Ja, das Problem liegt, wenn man diese extrasufragial Manifestationen anschaut, dass die Pathophysiologie eben dann doch eher anders ist und der Reflux allenfalls bei einigen Dingen nur eine periphere Rolle spielt, sondern dass es eine globalere Störung ist im Sinne so einer neuropathischen Störung und deswegen spielt wahrscheinlich bei diesen Patienten eigentlich der Reflux nur eine ganz marginale Rolle.
0: Mhm. Thema Diagnose, du hast gerade gut beschrieben, dass die Refluxbeschwerden, also das Sodbrennen nicht gleich Refluxkrankheit ist. Wie entscheidest du denn in der Praxis, welche Patienten eben dann vielleicht weiter diagnostiziert werden müssen, um auch wirklich die Refluxkrankheit zu erfassen?
1: Also das Erste ist, dass man allen Patienten, die unter Alarmsymptomen leiden, das heißt Gewichtsabnahme, Erbrechen, vielleicht eine Anämie haben, die muss man im Grunde relativ umgehend endoskopieren. Wenn die Patienten aber das nicht haben, dann muss man über die Anamnese ein bisschen herausfiltern, was vorliegt. Wenn das eine relativ monosymptomatische Symptomatik ist, sprich die Leute haben im Grunde nur Sodbrennen, auch unter bestimmten Bedingungen, entweder nach dem Essen, oder nachts, aber sonst wenig Symptome, dann ist das schon etwas, was sehr suggestiv ist für das Vorliegen einer Refluxkrankheit. Wenn das aber im Grunde Teil einer doch eher diffusen Symptomatik ist, sprich die Leute haben auch Völlegefühl, sie haben vielleicht Stuhlunmäßigkeiten, dann möglicherweise auch noch Pochen des Herzens, was sie empfinden dann ist es dann häufig, das Sodbrennen dann ein Teil einer funktionellen Symptomatik. Und die Wahrscheinlichkeit, dass hier wirklich eine Refluxkrankheit vorliegt, ist eigentlich eher wenig wahrscheinlich. Auf diesem Wege ist es, glaube ich, wirklich sinnvoll, gerade am Anfang, wenn man das erste Mal mit einem solchen Patienten zu tun hat, hier eine wirklich substanzielle Anamnese zu erheben, weil man damit im Grunde dann doch bahnt, wohin die Sache geht.
0: Also zusammengefasst, die Alarmsymptome sind wichtig und sehr spezifische Symptome, für die Refluxkrankheit sehr spezifische Symptome sind wichtig. Das geht nur mit einer ausführlichen Anamnese. Und dann hast du vielleicht eine Selektion von Patienten, die nach der weiterführenden Diagnostik, also sprich Endoskopie, aber auch funktionellen Diagnostik zuführst. Gibt es denn, du willst noch was sagen dazu? Ja, also
1: wenn ich jemand habe, der eigentlich sehr suggestiv Symptome berichtet für eine Refluxkrankheit, dann würde ich es damit erstmal bewenden lassen, sondern diesen Patienten zunächst mal therapieren. Mhm. Ich glaube, da brauchen wir keine entsprechende Diagnostik zu diesem frühen Zeitpunkt. Wir haben ja so bei der ersten Fassung der Leitlinie vor über 15 Jahren, haben wir gesagt, jeder Patient sollte nach Möglichkeit sofort, wenn er sozusagen mit den Beschwerden kommt, endoskopiert werden. Das ist auch aus logistischen Gründen kaum machbar. Und deswegen... Verscherzt man sich auch nichts, wenn man den Patienten zunächst mal äh, behandelt und dann auch so ein bisschen aus dem Behandlungserfolg und dem Verlauf im Grunde äh, sieht, ob man da eine weiterführende Diagnostik macht. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man bei suggestiven Symptomen für eine Refluxkrankheit, ohne dass Alarmsymptome vorliegen, zunächst mal in die Therapie einsteigen kann.
0: Hm. Also es gibt keine Checkliste. Es ist immer noch ein großer Teil auch ärztliche Einschätzung und Erfahrung, die da eine Rolle spielt. Wenn du dann Patienten einer funktionellen Diagnostik zuführst, Deine Erfahrungen, reichen denn die Kapazitäten dafür aus? Kriegt, man dann, kriegt der Patient denn den Termin, den er braucht?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Wobei man ja sagen muss, die Funktionsdiagnostik spielt ja vor allem in der Abklärung von Patienten eine Rolle, die unter therapierefrakteuren Symptomen leiden. Deswegen ist auch diese frühe Anamnese so wichtig, dass man die jetzt gar nicht mehr unter dem Label Refluxkrankheit führt, sondern die von vornherein im Grunde dann doch mehr im Sinne von funktionellen Beschwerden zum Beispiel dann eingruppiert. Das heißt also, die Gruppe von Patienten, die jetzt dann wirklich nach dem Algorithmus, den wir in der Leitlinie formuliert haben, behandelt werden und dann sich als Refraktär erweisen, diese Zahl ist sicherlich nicht so riesig, aber natürlich übersteigt letzten Endes sicher die Zahl, die Kapazitäten, die wir in der Funktionsdiagnostik brauchen. Zumal das ist ja im Prinzip ohne War das Ambulant möglich, aber steht nicht zur Verfügung. Das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Problem.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Versorgungslücke, die wir auch in unseren Kommissionen erkannt haben, dass einfach auch die Kapazitäten in der Niederlassung, in der Ambulanz sind zwar da, aber sind nicht kostendeckend durchführbar. Ein Thema, dem wir uns auch gerade jetzt in der Neuregelung des ambulanten Operierens annehmen, das müssen wir sicher verbessern.
1: Aber das hat eine Studie aus den USA von Herrn Speckler hat das sehr schön gezeigt. Da hat man im Grunde therapierefraktäre Patienten im Grunde wirklich einer subtilen Diagnostik unterzogen mit Manometrie, mit Impedanzperimetrie, auch mit Lebensqualitätsfragebögen. Und dann hat man gesehen, dass im Prinzip am Ende des Tages nur etwa 20% Prozent dieser Patienten wirklich einen definitiven Hinweis haben, dass hier eine Refluxkrankheit vorliegt. Und die 80 Prozent eben nicht. Und deswegen ist die Sortierung dieser Patienten ganz wichtig. Insbesondere, wenn man, da werden wir ja noch darauf zu sprechen kommen, wenn man noch über das Problem Antirefluxoperation spricht, wäre völlig fahrlässig, wenn man diese Operation durchführt, ohne dass man sich vorher nicht ganz klar geworden ist, dass es sich hier wirklich um eine Refluxkrankheit handelt. Mhm.
0: Also Selektion ist wichtig und dann die adäquate, weiterführende Diagnostik, Endoskopie und funktionelle Diagnostik. Gibt es dann Goldstandard, wie man verfahren sollte?
1: Nee, es gibt einfach Algorithmen. Also die Endoskopie spielt natürlich zuerst die, die entscheidende Rolle. Also wenn jemand im Prinzip inadäquat auf Therapie anspricht, dann muss man erstmal eine Endoskopie machen. Das ist erstmal das Entscheidende. Und dann trennt sich ja sicher schon mal die Spreu vom Weizen. Und dann kann man im Prinzip gemäß den Algorithmen, die wir erstellt haben, durch die entsprechende Wahl, wie therapieren wir medikamentös richtig, kann man dann den Patienten erstmal entsprechend verfolgen. Und dann am Ende bleibt eben ein Teil übrig, die dann einer entsprechenden speziellen Funktionsdiagnostik unterzogen werden müssen.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben symptomatische Patienten, die eben entweder eine Refluxkrankheit haben oder nicht. Das haben wir noch nicht ausgeschlossen. Oder beeinflusst das die Therapieentscheidung?
1: Also wenn ich jemand habe, der nicht endoskopiert ist, der nur Refluxbeschwerden hat, die suggestiv sind für diese Erkrankung, dann würde ich den erstmal therapieren. Da haben wir früher relativ apodiktisch gesagt, das sollte ein PPI sein. Das wird man auch in den meisten Fällen so machen. Wenn aber jemand sagt, er möchte lieber einen H2-Blocker nehmen oder ein Alginat nehmen, kann man das machen. Und wenn es dann nicht adäquat symptomatisch eine Besserung gibt, dann sollte man auf jeden Fall ein PPI nehmen. Und dann kann man sich auch schon überlegen, ob man dann nicht vielleicht, bevor man dann Therapie umstellt, dann eine Endoskopie macht. Aber das ist, glaube ich, zunächst mal der Weg, wie man im Grunde vorgeht. Wenn ich eine Refluxkrankheit eigentlich schon in irgendeiner Form diagnostiziert habe, und das setzt ja in der Regel eine Endoskopie voraus, dann macht es natürlich Sinn, primär eigentlich nur mit PPIs zu behandeln. Und wenn das im Grunde in den Standarddosen nicht funktioniert, dann macht es auch Sinn, diese Dosis zu verdoppeln und mal zu, zu schauen, ob innerhalb von vier bis acht Wochen unter dieser Dosisverdopplung nicht eine Verbesserung eintritt. Das Problem ist, dass die PPIs interindividuell außerordentlich stark schwanken. Und dann ist die Wirksamkeit bei einigen Patienten dann doch mit den normalen Standarddosen einfach zu gering. Und da gibt es natürlich dann auch schon gewisse Unterschiede zwischen einen einzelnen PPIs. Die sind zwar nicht so gravierend, aber Präparatewechsel macht da Sinn.
0: Mhm. Das hast du hast es schon erwähnt. Gibt es denn da auch eine Empfehlung in der Leitlinie, einen Algorithmus, wie viel, wie lange der jeweilige Patient PPI bekommen sollte und vor allem auch, wann dann der Therapieerfolg kontrolliert werden sollte?
1: Man wird sicher erstmal in der ersten Phase einer Behandlung, wird man das Ganze erstmal so vier, sechs Wochen machen. Es gibt keine gute Evidenz, wie lange im Prinzip das wirklich sein soll, aber ich denke mal so in dieser Größenordnung wenn man dann sieht, vielleicht ein partieller Therapieerfolg, aber nicht so ganz befriedigend, dass man dann im Prinzip die Dosis verdoppelt. Und dann muss man auch schauen, wenn noch Symptome da sind, sind das dann auch Restsymptome von der Refluxkrankheit oder sind das möglicherweise doch Symptome, die eigentlich nur wenig wahrscheinlich was mit der Refluxkrankheit zu tun haben?
0: Was kann denn der Patient selbst tun? Also
1: es gibt eine ganze Reihe von von Allgemeinmaßnahmen, die nicht alle so in ihrer Evidenz wirklich gut belegt sind. Aber es gibt einfach Dinge, was den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme anlangt, was im Grunde Gewichtsabnahme anlangt, gibt es schon. Wir haben diese in der Leitlinie auch sehr gut und systematisch aufgelistet. Das gehört, glaube ich, in jedem Falle mit in die Therapie hinein. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht so vorgehen, dass man sagt, du musst erstmal diese ganzen Allgemeinmaßnahmen befolgen, bevor du irgendein Medikament bekommst. Also das muss Hand in Hand gehen. Was tue ich, wenn ich
0: einen Patienten habe, der auf PPI nicht anspricht?
1: Ich glaube, dann muss man sich nochmal Gedanken machen, nimmt er dieses Medikament richtig? Hat er die Dosierung ausreichend genommen? Wenn das alles der Fall ist, dann muss ich mir differentialdiagnostische Überlegungen machen, und für diese Differentialdiagnose brauche ich in der Regel dann doch entsprechende Funktionsdiagnostik. Da ist der Zeitpunkt gekommen, wo man dann doch eine Impedanzperimetrie machen muss. Zu einem früheren Zeitpunkt macht das in aller Regel keinen Sinn. Aber in diesem Falle der Therapieresistenz ist das die entscheidende Maßnahme, um dann wirklich herauszuarbeiten, Liegt hier ein Patient mit einer Refluxkrankheit vor oder ist die Symptomatik doch durch etwas anderes bedingt? Mhm.
0: Also an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, da gibt es sehr, sehr schöne Algorithmen in der Leitlinie, die ja. man zum Nachlesen und zur Übersicht sich auch ausgedruckt auf den Schreibtisch legen ja. könnte. Sehr, ja. sehr schön und sehr gut gelungen. Jetzt würde ich gleich schon springen zum Thema Operation. Die Leitlinie wurde ja interdisziplinär entwickelt, die Chirurgen waren beteiligt. Zwei Fragen. Wann ist die OP indiziert? Vielleicht das nochmal ganz klar. Das hatten wir eben schon mal eingangs bei der Frage, welche Diagnostik ich gehabt habe. Und vor allem aber auch, wer sollte darüber entscheiden? Denn das ist ja oft auch so ein großes Konfliktpotenzial. Der Patient ist ja in erster Linie ein gastroenterologischer Patient. Jetzt habt ihr euch interdisziplinär damit auseinandergesetzt. Wie ist da die Meinung der Leitlinie?
1: Ja, die Erfahrung zeigt, dass die meisten Patienten zum Chirurgen kommen vom Allgemeinarzt äh, oder vielleicht sogar aus eigenem Antrieb. Ich glaube, es ist ganz wichtig und das spielt, glaube ich, für das Endergebnis eine entscheidende Rolle. Es macht immer Sinn, das abgestimmt zwischen Viszeralchirurgen und Gastrologen zu machen. Wir brauchen sowieso die entsprechende Vordiagnostik. Das heißt, wir brauchen die Funktionsdiagnostik, wir brauchen die Endoskopie. Also das sollte im Grunde Chirurg und Gastrologe Hand in Hand entscheiden, welcher Patient geeignet ist. Da gibt es sicher Fälle, die medikamentös nur sehr schwer zu behandeln sind. Wenn ich mir vorstelle, ein Patient, der sehr unter einer Regurgitation leidet, das kann medikamentös nur sehr beschränkt behandelt werden. Manche altgedienten Chirurgen kommen immer noch mit dem Argument, man müsse die Therapie refraktären operieren. Aber ich glaube, das hat die speckler eben auch gezeigt. Wenn man das so unkritisch macht, dann läuft man in eine Falle. Deswegen ist im Grunde die Selektion, und das machen eben Chirurgen und Gastrologen zusammen, die Selektion der Patienten ist essentiell damit hinterher die Patienten auch mit dem OP-Ergebnis zufrieden sind.
0: Kann man denn mit der OP den barrett esophagus verhindern?
1: Ja, das wurde auch mal so gesagt. Das trifft aber nicht zu. Und eigentlich ist die Zahl derjenigen Patienten, bei denen man im Verlauf einer Behandlung die Entwicklung eines Barretts beobachtet, eigentlich extrem klein Fast immer ist der Barrett bei der Indexendoskopie da und ändert sich auch nicht wesentlich. Also man kann leider weder medikamentös noch chirurgisch die Entwicklung eines Barretts wirklich verhindern.
0: Jetzt vielleicht ein kurzes Statement zum barrett ösophagus Gibt es denn da substanzielle Änderungen in der Leitlinie? Vielleicht kannst du da mal skizzieren, was die wichtigsten Punkte sind.
1: Ja, ich glaube, da wurde einiges wirklich nochmal sehr viel präziser formuliert. Das eine ist so kleine barrett die wir ja häufig bei der Endoskopie sehen. Die würden wir oder Metaplasien muss man ja besser sagen, die würden wir heute nicht mehr als Barrett bezeichnen und damit fallen die auch für die Überwachung raus. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz wesentliche Klärung der Definition. Alles was unter ein Zentimeter am gastroösophagealen Übergang an Metaplasien ist wird nicht mehr als Barrett bezeichnet. Das Zweite ist, dass in der Überwachung die Chromoendoskopie heute eingesetzt werden soll. Da gibt es inzwischen Daten, die wir damals bei den vorangegangenen Leitlinienfassungen noch nicht hatten. Die verbessert im Prinzip wirklich das Auffinden von dysplastischen Veränderungen. Das Zweite ist, dass wir eigentlich keine thermische Ablation mehr wollen, weil wir uns damit die Histologie verbauen. Die spielt eigentlich nur noch eine Rolle, wenn wir bei einer entsprechenden Resektion von malignen Veränderungen oder prämalignen Veränderungen den Restberat auch entsprechend abladieren wollen. Und es gibt eine kleine Änderung bei den low grade dysplasien Da ging früher eigentlich die Empfehlung in Richtung Kontrolle. Da würden wir heute sagen, wenn das von einem zweiten erfahrenen Pathologen bestätigt ist, dann kann man bei diesen Patienten nicht lokalisierbare, niedriggradige Dysplasien auch heute dann doch vorzugsweise mit einer Radiofrequenzablation abladieren.
0: Ja, danke für die super Zusammenfassung. Das Kapitel Barrett ist relativ lang und ich glaube, da wird sich jeder über so ein knappes Statement freuen äh, zum Nachhören oder zur also wunderbare Zusammenfassung. Die Zeit rennt uns weg. Es äh, gibt ein weiteres wichtiges neues Thema was in die Leitlinie aufgenommen worden ist. Und das ist das Thema eosinophile Ösophagitis. Da müsste man vielleicht auch noch mal eine eigene Folge zu machen. Aber vielleicht ein ganz kurzer Kommentar. Warum habt ihr dieses Krankheitsbild in die Leitlinie aufgenommen?
1: Ja, ich glaube, das macht Sinn, weil es ja auch eine wichtige entzündliche Erkrankung, diese ist. Die Symptomatik ist zum Teil durchaus so ein bisschen überlappend. Insofern war es, glaube ich, jetzt hier sinnvoll, diese beiden Erkrankungen in einer Leitlinie zusammenzufassen und dann einen Überblick zu geben. Wir wollten ja auch insgesamt die Leitlinie verknappen, noch etwas präziser machen und trotz dieses neu eingefügten Kapitels ist sie, glaube ich, heute immer noch übersichtlich. Insofern war das, glaube ich, eine eine gute Entscheidung.
0: Auf jeden Fall. Und wer es noch übersichtlich da haben möchte, der kann dann auch euer Editorial in der ZFG lesen. Da steht es ja auch noch mal ein bisschen präzisiert. Ja, die Zeit ist um, Herbert. Vielleicht noch einmal Take-Home-Message für den Behandler, die Behandlerin der Refluxkrankheit. Was sind die wichtigsten Botschaften, die ihr geben wollt?
1: Also, die erste Geschichte ist, man soll sich bei der Erstvorstellung eines Patienten mit Refluxbeschwerden Zeit nehmen, dass man die entsprechend wirklich adamnestisch auseinanderfieselt und sieht, was ist davon wirklich refluxkrank und was ist was anderes. Das Zweite ist, dass man den Patienten auch schult, wie er sich zu therapieren hat, was er an, an selber an, an Maßnahmen ergreifen kann. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann dem Patienten einfach das Gefühl gibt, wenn du Probleme hast, kommst du wieder, ich kümmere mich auch weiterhin um die. Jochen Labenz hat mal diesen Begriff der Lost Patients formuliert. Das ist vielleicht ein etwas dramatischer Ausdruck, aber ich glaube, wir sind verpflichtet, über die Primärdiagnose hinaus auch dann dem Patienten an der Seite zu stehen, wenn es darum geht, wenn die Symptomatik nicht so optimal zu behandeln ist, wie wir weiter vorgehen.
0: Ja, danke. Das ist sehr patientenorientiert und ich glaube tatsächlich, das gilt ja wahrscheinlich für viele Gebiete, dass man den Patienten auch diese Tür offen hält und sagt, du kommst wieder oder du musst wiederkommen oder wenn sich deine Situation nicht bessert. Herbert, das hat super Spaß gemacht, herzlichen Dank an dieser Stelle auch natürlich herzlichen Dank an die ganze Leitliniengruppe, insbesondere natürlich an Ahmed Madisch, der mit dir gemeinsam die Leitlinie koordiniert hat, aber auch an alle anderen, die da sehr viel Zeit, Ehrenamt reinstecken. Wir haben ja diskutiert, dass wir noch vielleicht eine Botschaft quitt werden wollen zum Schluss. Und zwar, dass natürlich die Leitlinie Reflux auch weiterlebt und weiter aktualisiert wird. Und dass wir gerne da auch die Botschaft an unsere Jugas und an unsere jungen Kolleginnen und Kollegen schicken wollen. Wenn Sie an diesem Thema interessiert sind, dann melden Sie sich gerne. Wir suchen da immer neue Leute, die auch ihre Erfahrungen machen wollen und ihr Wissen einbringen wollen. In diesem Sinne aber erstmal danke fürs Zuhören. Ade. Ade und bis bald.